0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että kansanedustaja Ville Niinistö jättää eduskunnan eikä aio pyrkiä vihreiden puheenjohtajaksi. Iranissa uudet pakotteet kurjistavat maan entisestään heikkoa taloutta. Suomen suurimmassa taidevääränysjutussa on jaettu vankeustuomioita. Lastevaatebisneksen ei uskottu menestyvän Suomessa, vaan toisin on käynyt. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan suomen kielen tulevaisuudesta, uhkaako Suomesta tulla kyökkikieli. Päivä tunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää eltaa. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö kieltäytyy puolueen puheenjohtajuudesta eikä asetu ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleissa. Niinistö perustelee päätöstään muun muassa puolueen edulla. Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan lauantaina. Tähän mennessä ehdokkaita Touko Aallon seuraajaksi on ilmoittautunut vain yksi kansanedustaja Outi Alanko Kahiluota. tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo, että Niinistön ilmoitus oli yllätys. Jokisipila mukaan vihreiden tilanne muistuttaa jo kriisiä.
1: Niinistön ilmoitus oli kyllä suuri yllätys ennen kaikkea sen takia, että hän ilmoitti, että eduskuntaurakaan tästä nyt jatkuu ja Nyt voidaan alkaa pikkuhiljaa sitten puhua jo kriisiä muistuttavasta tilanteesta sen suhteen, että näitä valtakunnallisesti tunnettuja ehdokkaita, jotka vielä eivät ole tuosta puheenjohtajakamppalusta kieltäytyneet, niin tämä ei kovin monta enää ole. Seuraavasti varmaan sitten katseet kohdistuvat kaksikkoon Pekka Haavisto ja ja Emma Karit. Kyllä puolueen kannalta tietysti tilanne on äärimmäisen haastavaa, koska seuraaviin eduskuntavaaleihin on niin vähän aikaa. Ja kyllä tässä jokainen päivä aika lailla niin on siinä puolueella on sikäli tiukka paikka, kasvun paikka on nyt edessä.
0: Arvioi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ville Niinistö avasi ratkaisunsa taustaja keskiviikon ykkö Häntä haastattelee Päivi Neitiniemi.
2: Olet siis päättänyt, että et lähde ehdolle vihreiden Kisaan. Miksi et?
3: No, tässä on taustalla vähän pitempi pohdiskelu siitä, että mä olen ollut eduskunnassa 12 vuotta ministerinä, yli kolme vuotta puoluejohtajana kuusi vuotta, ja, ja nähnyt paljon eri tehtäviä eduskunnassa. Minulla on ollut itselläni sellainen ajatus ja periaate, että, että kun kolme kautta tulee täyteen, niin on terveellistä ihmisen vähän miettiä, että pitäisikö sitä elämässään tehdä välillä jotain muutakin. Että mä ajattelin näin, että kansanedustajuuden pitää olla silleen arjessa kiinni, että ihminen ei ole ei loputtomiin vaan eduskunnassa, vaan, vaan välillä voi olla hyväksi etsiä myös muita työtehtäviä. Ja koska mä olin oikeastaan jo päättänyt, että mä luovun eduskuntavaaleissa ensi keväänä niin kansanedustajan tehtävästä, niin tämä tuli sitten vähän silleen, yllättäen tämä harkinta ja, ja sen kävin läpi uudestaan, että jos mä olisin lähtenyt tähän puoluejohtajan mä olisin joutunut pyörätämään sen päätöksen, jonka olin jo pääni sisällä tehnyt siitä, että luovun eduskunna, eduskunnasta ja, ja koin, että vähän Vähän tässä tilanteessa, niin se, että mä palaisin tehtävään, josta juuri lähdin, niin ei olisi ehkä sitä vastuunjakamista, jota, jota vihreät korostaa ja jossa, jossa on meidän vahvuus. No
2: pitikö pitkään jumpata itsesi kanssa ennen tätä päätöstä?
3: No mä olen miettinyt siitä saakka, kun tämä tieto tuli, että tämmöinen pätkäpuheenjohtaja valitaan, niin kyllä mä totta kai niin kuin Mä palaan niiden asioiden puolesta, mitä, mitä vihreät ajaa, ja meillä on niinku tilaisuus ensi eduskuntavaareissa korostaa nyt sitä, että, että Suomi voi muuttaa suuntaan niinku inhimillisempää suuntaan. Et vihreät on vihreät, selkeästi päävaihtoehto semmoisen uudistuvan politiikan puolesta, jossa panostetaan koulutukseen, tasa-arvoon, lisätään ihmisten osallisuutta niinku uudistamalla sosiaaliturvaa sellaiseksi, että se helpottaa työn ja sosiaaliturva yhteensovittamista, autetaan pienituloisia, ja, 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 ja tämä politiikka mua muaidelle innostaa, joten kyllä mä olin niin olin hyvin vakavasti miettimässä, mutta sitten mä mietin myös sen, että mä olen jo kerran luopunut puheenjohtajan tehtävästi. Jos mä nyt tekisin puolen vuoden niin taas uusi uus, uus luopuminen edessä ja, ja, ja se tuntui niin kuin varsinkin näin lyhyen aikaa Sen edelliseen jälkeen niin siltä, että se olisi, siinä on jotain keinotekosta, että palaisit heti tekemään tehtävää, vaikka se olisikin lyhyen aikaa, vaan että mä näen, että nyt on hyvä, että joku muu ottaa tämän vastuun ja tiedän, että niitä harkitsevia yhä on ja uskon, että sieltä niitä ehdokkaita löytyy.
2: No, oma toiveesi oli, että voisit tulla tänne ykkösaamuun vielä kertomaan tästä Joo. päätöksestä sen jälkeen, kun olit antanut tämän lehtihaastattelu, niin Miksi sinulle on niin tärkeää selittää tätä päätöstä?
3: No en mä tiedä, onko se mulle tärkeää selittää, mutta toimittajat kysyy ja mä tykkään, mä tykkään radiosta. Musta on kiva puhua suoraan suomalaisille silleen omalla äänellään ilman, että joku leikkelee siitä pätkiä irti. Mä arvostan tätä äh, julkista yleisradiota ja radiokeskusteluja formaattina ja ehkä mä niin itse haluaisin korostaa sitä, että, että vaikka oma rooli tässä muuttuu, niin mä jatkan niin työtä vihreiden arvojen puolesta ja harkitsen nyt vakavasti sitä eurovaaliehdokuutta seuraavaksi, että oli mulle tärkeää saada tämä yksi päätös nyt sitten tässä yhteydessä sanotettua ulos ja seuraavaksi pari kuukautta mietin sitten, että josko mä lähtisin eurovaaleissa ehdolle vai jätsinkö sitten ihan jotain muuta, mutta et, et niin on tärkeää, että... että niin Poliitikot ja kansanedustajat niin osoittaa sen, että, että tavallaan tämä tehtävä otetaan sillä tavalla vakavasti, että ei ole mitenkään niin myöskään väkipakolla aina pyrittävä jatkamaan, vaan joka kerta se pitää punnita uudestaan, että mikä on se oikea tapa kantaa tätä vastuuta, mitä äänestäjät meille antaa.
2: No, Ville Niinistö, katsotaan nyt sitten tätä, tätä tilannetta, missä ollaan. Puoluevaltuuskunta valitsee siis lauantaina uuden puheenjohtajan, joka hmm. vie puolueen kevään vaaleihin, niin... Millaista pätkäpuheenjohtaja Vihreät nyt tarvitsee?
3: No mä ensinnäkin uskon, että me saadaan sieltä varmasti erittäin hyvä puheenjohtaja. Meillä on, meillä on nyt jo yksi ehdokas ilmoittautunut Outi Alanko Kahiluoto. Sen lisäksi meillä on, meillä on tota, kokenut entinen puheenjohtaja ministeri Pekka Haavisto, Ja sitten ensimmäisen kauden kansanedustaja Emma Kari, joka on, on kuitenkin hyvin niin kuin vahvasti jo niin kuin ollut Vihreiden strategiaa ja linjaa kehittämässä jo vuosia. Helsingissä vetänyt isoja neuvotteluja, saanut isoja päätöksiä kivihiilivoimaloiden sulkemisesta ja, ja koulutuksen panostamisesta läpi Helsingissä. Ja
2: oli sinun suosikkisi kun toukokualta. Öö,
3: ei, ei, tämä ei pidä paikkaansa, tämä on ollut Tämä kuva tullut, t- Niin, koska mediassa sitä toistelee ilman, että minulta kysytään asiaa. En ottanut silloin kantaa valintaan, koska mun se ei ole, ole sopiva istuvalta puheenjohtajalta. Ja asia, mikä on ehkä vähän julkisessa keskustelussa häiriin. Itse nämä tällaiset henkilöspekulaatiot, että, että Emma Kari on ollut meidän yksi parhaimpia strategisia aivoja, aivoja vihreissä jo vuosia ja yksi niin keskeisiä kansanedustajia siinä, että me ollaan pärjätty näin hyvin, niin se, että häntä vähätellään jotenkin. Tällaisella tavalla, että hän olisi jonkun suosikki, niin hän siinä on jotain vähän, vähän jopa patriarkaalista ja, ja sopimatonta, että, että niin kuin ei osata nähdä ihmisen omaa työtä sen Mutta arvon. selvästi
2: näkee, että toivot hänen osallistuvan vai jopa tiedät? Öö, mä en
3: tiedä siitä, että mitä Pekka ja Emma päättää, mutta mä oletan, että näitä ehdokkaita tulee lisää. Mm. Se helpotti mun tätä omaa päätöstäni.
2: No millaisilla ja... adjektiiveilla kuvaisit, että millaisen puheenjohtajan puolueen nyt tarvitset?
3: Öö, Mä näkisin, että tässä on kaksi suuntavaihtoehtoa, että me tarvitaan niin kun sellainen henkilö, joka palauttaa nyt tässä tilanteessa sen luottamuksen siihen, että pitää muistaa, että vihreiden kannatus on noussut jo kolmanneksella nyt viime eduskuntavaaleista, eli, eli meillä on hyvä tilanne lähteä vaaleihin, mitään todellista kriisiä tässä ei ole, vaan että tässä niin selkeytetään tilannetta siitä, että, että edellisen puheenjohtajan sairastumisen myötä ja hänen niin oman rohkean päätöksen myötä, niin nyt niin kuin on mahdollisuus niin kuin selkeyttää tilanne niin, että valitaan sellainen puheenjohtaja, joka palauttaa ihmisille sen, sen kuvan siitä, että kun ihmiset nyt, se palaute, mitä me saan ihmisiltä on se, että te puhutte just oikeista asioista, me halutaan tukea teitä ensi eduskuntavaaleissa ja, ja he haluavat vaan kuulla, että me ollaan sen tuen arvosia ja nyt tarvitaan sellainen henkilö, joka ohjaa voimakkaasti vihreitä kohti vaaleja ja näyttää sen, että, että minulla on oikeasti tyyppi? se uudistusvaihtoehto. Kuvaile vähän. No, siis valtuuskuntahan sen päätöksen tekee, mm. mutta selkeästi pitää olla karismaattinen, esiintymiskykyinen, kyky neuvotella. Puheenjohtajan tehtävässä minä näen, että tosi tärkeää on myös se johtaminen, että sä osaat kehittää organisaation työtä. Puoluejohtajan työssä niin johtaminen on itse asiassa todella Todella tärkeää ja poikkea muista kansanedustajien tehtävistä, koska kansanedustajathan tavallaan on niin soolosuorittajia kaikki, mutta puheenjohtaja onkin sitten niin kuin orkesterin johtaja, jonka tehtävä on saada se kokonaisuus toimimaan. Ja, ja, ja siinä mä uskon, että meillä on useita hyviä vaihtoehtoja. Näilläkin molemmilla henkilöillä on paljon kokemusta niin kuin eri taustoista eri ikäisiä ihmisiä, mutta kokemusta siitä, että miten tuloksia saadaan aika.
0: Ville Ninistö haastatteli tuossa Päivi niimi. Ja sitten aiheessa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Huomenna Suomessa vietetään veropäivää. Tiedotusvälineet kertovat, kuka oli viime vuoden suurituloisin ja kuinka paljon veroja tulokärki maksoi. Omaan verotuksensa jokainen voi perehtyä jo nyt. Ylen verkkosivuilla julkaistu verolaskuri kertoo, kuinka paljon itse kunkin palkasta riittää veroeuroja esimerkiksi kouluihin, eläkkeisiin tai ympäristön suojeluun. Juha Matti Mäntylä jatkaa.
4: Jokainen työssäkäyvä suomalainen maksaa veroja, niin myös lahtelainen perheenäiti Paula Korkeamäki. Mutta mihin verot käytetään, sitä lähdimme selvittämään Ylen uudella verolaskurilla. Otimme esimerkiksi keskituloisen Lahdessa asuvan suomalaisen, joka ansaitsee 3000 euroa kuussa. Hänen 37 000 euron ansioistaan verottaja perii heti kättelyssä neljänneksen. Ja kun rahaa kulutetaan, lisää lohkaistaan esimerkiksi arvonlisäveroina. Lähes 16 000 euron verot yllättävät myös Paula Korkeamäen.
5: No on se aika paljon saanut melkein puolet mm.
4: erilaisia, erilaisia veroluonteisia maksuja. Mutta sitten mä jotenkin oletan, että
5: sille myös aika paljon pitäisi saada.
4: Keskituloisen palkansaajan veroista puolet käytetään sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin, paritonnia, terveydenhuoltoon sekä koulutukseen. Valtaosa kuluu siis hyvinvointivaltion ydintehtäviin.
5: Itse mä oon oikeastaan sitä mieltä, että jos... jos ei me ole mikään yhteiskuntaa, jos ei me pidetä huolta sellaisista ihmisistä, ketkä ei siihen itse pysty.
4: Kun lukuja puretaan pidemmälle, paljastuu yksityiskohtia. Julkisen velan hoitoon veroeuroja käytetään enemmän kuin sotilaspuolustukseen tai paljon parjattuihin maataloustukiin. Ympäristön suojeluun keskituloisen veroista jää muutamia kymppejä. Lahtelainen Paula Korkeamäki.
5: Nyt kun tässä on puhuttu näistä kaikenlaisista, mikromuoveista ja, ja energiantuotantotavoista, niin ympäristönsuojelu käytä 52 euroa. Et, et jos saiston julkisen verran korkomenot pienemmäksi ja ympäristönsuojelua vähän, vähän isommaksi, niin minusta niin, niin olisi ihan kiva, että meillä olisi sellainen ilmasto tulevaisuudessa.
4: Tutustu verolaskuriin Ylen verkkosivuilla. Aloita syöttämällä kuukausi palkkasi ja kotikuntasi.
0: Kaupunkien merkitys maailmaa uhkaavien ongelmien ratkaisemisessa kasvaa. Yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi rikkaiden G20-maiden ryhmän kaupungit ovat perustaneet verkoston, jonka ensimmäisen huippukokoukseen Argentiinan Buenos Airesiin myös Helsinki kutsuttiin mukaan.
3: Por
6: Buenos Airesin pormestari Horacio Rodriguez Larreta julisti U20-kaupunkiverkoston ensimmäisen huippukokouksen avatukset. Kyse on rikkaiden G20-maiden tärkeimpien kaupunkien uudesta verkostosta, joka pohtii yhteisiä ongelmia. 25 suurkaupungin verkosto kutsui myös Helsingin mukaan keskustelemaan ilmastonmuutoksesta, työn tulevaisuudesta ja eriarvoisuuden torjumisesta. Helsingin pormestari Jan
7: Vapaavuori. Kyllä tämä Helsingin hyvin sekä kunnianhimoinen että systemaattinen lähestymistapa ilmastonmuutoksen torjunnassa, on herättänyt täällä erittäin paljon kiinnostusta ja huomiota.
6: Vapaavuori kertoo Helsingin vertautuvan kansainvälisesti muihin pohjoiseurooppalaisiin suurkaupunkeihin, mutta Suomelle globaali huomio on erityisen tärkeä. Mut
7: ehkä niin Suomelle ja, ja Helsingille iso asia on se, että, että Tanskaa, Ruotsia ja Saksaa on viety maailmankartalla jo niin satoja vuosia ja heillä on, on, on historiaa ja kokemusta alueellisina maailmanvaltoina, joita taas Suomalla ei ole. Ja se, että Helsinki voi niin tasavertaisesti olla kansainvälisessä pöydissä näiden Pohjois-Euroopan muiden isojen kaupunkien kanssa on iso hyppy eteenpäin Helsingin tulokulmasta. Ja siitä on ihan varmasti hyötyä välillisesti myös Suomelle. Kaiken kaikkiaan suurkaupunkien merkitys toimijoina kasvaa maailmassa. Joka ehkä lähtenyt... Yhdysvalloista ja siitä, kun Trump irrotti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta heti perään toista sataa amerikkalaista kaupunkia ilmoitti, että Trump voi olla mitä mieltä tahansa, mutta kaupungit ovat siihen sitoutuneita. jonka jälkeen on niin mielletty ja ymmärretty se, että, että kaupungit ovat itse asiassa juuri niitä paikkoja, jotka käytännön tasolla joko ratkaisevat tai ovat ratkaisematta näitä globaaleja isoja kysymyksiä.
6: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi. Kaupunkien johtajat välittävät oman viestinsä G20-maiden päämiesten huippukokoukseen, joka pidetään kuukauden päästä niin ikään Buenos Airesissa. Buenos Airesista Erkka Mikkonen.
0: Yhdysvaltojen uudet talouspakotteet ovat sekoittaneet Iranin talouden. Maan valuutan rialin arvo on romahtanut ja suuri osa ulkomaisista yrityksistä on lähtenyt maasta. Pakotteiden toinen aalto tulee voimaan ensi viikolla ja iranilaisten uskot tulevaisuuteen on koetuksella.
8: Hinnat ovat pilvissä, päivittelee kahden pienen pojan äiti Fateme Saadeki vihanneskaupan edessä Teheranissa. Tomaatit maksavat kolme kertaa enemmän kuin kesällä. Perunankin hinta on kaksinkertaistunut. Kalliimpaa on myös ruokaöljy, riisi, kananmunat ja lampaanliha. Perheen kaikki tulot menevät nyt ruokaan ja asumiseen mitään, ei jää säästöön, mutta syömättäkään ei voi olla. Hintojen nousun taustalla on Yhdysvaltojen irtautuminen Iranin ydinsopimuksesta toukokuussa ja uudet elokuussa voimaan tulleet talouspakotteet, mutta myös Iranin muutenkin heikko taloustilanne. Maan valuutan rialin arvo romahti ja nousua säikähtäneet iranilaiset hamstrasivat kauppojen hyllyt tyhjiksi. Teheranilaiset kertovat, että esimerkiksi vauvan vaipat ja terveyssiteet loppuivat joksikin aikaa kokonaan. Pakotteiden takia suuri osa Iraniin viime vuosina tulleista ulkomaisista yrityksistä on joutunut lyömään hanskat tiskiin. Elham Mir Salehin työt italialaisten hiustenhoitotuotteiden maahantuontifirmassa loppuivat elokuussa. <laughs> Uutta työpaikkaa on vaikea löytää yliopistokoulutuksesta huolimatta. Vuokria on rästissä ja laskuja maksamatta. Ensi maanantaina tulee voimaan Yhdysvaltojen pakotteiden toinen vaihe, joka kohdistuu Iranin öljyn vientiin. Iranilaiset toivovat, että pakotteet eivät jälleen kaatuisi tavallisten ihmisten
9: niskaan.
8: Emme me tavalliset iranilaiset ole sodassa kenenkään kanssa. Me haluamme tulla muiden kanssa toimeen, sanoo Elham Mir Salehi. Teheranista Johanna Numminen.
0: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kymmenen henkilöä vankeusrangaistuksiin Suomen suurimmassa taidevääränysvyhdissä. Pisimmät vankeusrangaistukset saa helsinkiläistä taidegalleriaa pyörittänyt pariskunta 4 ja 5 vuotta vankeutta. He joutuvat maksamaan 13 miljoonan euron korvaukset. Pariskuntaa väärennettyjen taulujen myynnissä auttaneita henkilöitä tuomittiin vankeusrangaistuksiin, jotka ovat pituudeltaan runsaasta vuodesta kolmeen vuoteen. Taidetta ostavien kannattaa ottaa tästä opiksi, sanoo syyttäjä Perttu Kynönen.
3: Kyllä tämä varmasti on myöskin sellainen, josta ehkä leviää tietoa tavallisille ihmisille ja itse taisin jostakin mediasta huomata sellaisen kannanoton, että suomalaisia pidetään. Ehkä hieman liian hyväuskoisena, että liikaa luotetaan pelkkään sanaan ja ja tämä varmasti saattaa herättää ihmisiä siihen, että ei ei aina voi näissä asioissa varsinkaan luottaa kenenkään sanaan.
0: Keräjäoikeuden mukaan keräilijöille myytiin aitoina värnettyjä teoksia, jotka oli pantu muun muassa Helen Scharpekin ja Hugo Simberin nimiin. Käräoikeus ennakoi, että päätöksestä valitetaan, joten tuomiota saaneita ei määrätty välittömästi vangittaviksi. Uusien kotimaisten lastenvaatemerkkien ympärille on syntynyt lyhyessä ajassa useiden miljoonien eurojen bisnes. Esimerkiksi oululainen Gugu teki viime vuonna liki miljoona euroa voittoa. Kotimaisuudesta, laadusta ja kestävästä kehityksestä ollaan lastenvaatteiden kohdalla valmiita maksamaan. Päivi Köngäs.
9: Oululainen kukku on yksi parhaiten menestyvistä uusista kotimaisista lastenvaatemerkeistä. Sisarusten yritys on kasvanut nopeasti ja se tekee niin hyvää tulosta, että heidät pyydettiin mukaan kisaamaan Suomen parhaan kasvuyrityskilpailun voitosta. Toimitusjohtaja Mia Riekki. Muutamia vuosia
8: sitten meillä verkkokauppasivut kaatu ja meillä tuotteita on loppukeskeen ja niitä myytiin yli saldojen. Oikeastaan se oli varmasti käännikohta.
9: Myös NOS, ja Paapi ovat kasvaneet nopeasti. Suomen tekstiili- ja muotialan kattojärjestön mukaan yritysten menestyksen taustalla näkyy ostokäyttäytymisen muutos. Ulkomaisten merkkivaatteiden sijaan nyt suositaan ekologisia ja kotimaisia merkkejä. Niitä myös jonotetaan ja fanitetaan. Kukkuun hallituksen puheenjohtaja Anne Valli. Aikaisemmin on uutisoitu
8: joukkohysteriana, mutta ajattelen, että se on aika väärä lähtökohta siihen ja lähestymistapa koko asiaan. Enemmänkin kyse on siitä, että, että äidit ja isätkin haluavat ostaa lapsille kestäviä vaatteita, ekologisia ja eettisesti tuotettuja vaatteita ja kannattaa kotimaista
9: yritystä. Suomalaisia lastenvaateyrityksiä on syntynyt 2010-luvulla parikymmentä. Mukavat ja värikkäät vaatteet syntyivät tarpeeseen. Tuolloin kansainväliset ketjut tarjosivat lapsille aikuismaisesti piukkaa ja niukkaa, kuten lantiofarkkuja. Kotimaisen lastenvaatebisneksen mahdollisuuksiin ei kuitenkaan aluksi uskottu ja esimerkiksi rahoitusta oli vaikea saada. Kukkuun toimitusjohtaja Mia Riekki.
8: Ei otettu tosissaan. Et oli niitä, jotka just vähätteli ja erilaiset toimijat, mitä näitä nyt on, rahoittajia ja erilaisia yritystakomoita ja muita, niin oli hyvin negatiivinen käsitys siitä että, tai asenne siihen, että mihin me pystytään.
0: Suomen kielen lautakuntaa julkaisi viime perjantaina tiukan kannanoton. Asiantuntijoiden mukaan suomen kieli ei ole uhanalainen, mutta kielen käyttömahdollisuuksien kaventumisen myötä sen asema heikkenee väistämättä yleiskielenä. Lautakunnan näkemyksen mukaan suomen kielen rappio etenee yhä nopeammin. Kieliammattilaiset patistavat päättäjiä nopeasti vastatoimiin. Seuraavassa haastateltavana suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja professori Jaakko Leino. Häntä jututtaa Teresa Meriläinen-Aho.
5: Minkälaista palautetta saitte tästä kannanotosta?
1: Tästä kannanotosta on tullut aika paljon palautetta. Tietysti ennen kaikkea, ennen kaikkea toimit, toimittajat on olleet hirveän ahkerasti yhteyksissä. Olen ollut kauhean iloinen ja, ja koko lautakunnassa on luotu siitä, miten, miten paljon tämä kannanotto on saanut huomiota. Ja, ja miten positiivista se huomio on ollut. Et selvästi, selvästi on niin, että, että suomalaiset on enemmän huolissaan kielensä, kielensä asemasta kuin, kuin mitä me vähän pela, pelättiin. Ja, ja ennen kaikkea positiivisesti ajatellen, niin suomalaiset välittää kielestään ja pitää sitä tärkeänä asiana.
5: Miksi se aika on nyt toinen verrattuna siihen 2009, jolloin samansuuntaisen kannanoton teitte? Niin nyt sitä kuullaan eri tavoin?
1: Tässä on varmasti tapahtunut monenlaista, mutta ehkä isoin isoin muutos on se, että enemmän ja enemmän tulee niitä tilanteita ihmisten arkielämässä, jossa he kohtaa Englantia sellaisissa tilanteissa, joissa aikaisemmin ei kohdannut. Esimerkiksi Ravintoloissa käydessä ihminen saattaa yllättävästi joutua tilanteeseen, jossa, jossa koko ravintolan henkilökunta puhuu pelkästään englantia ja ilman muuta olettaa, että, että asiakkaatkin voi niin tehdä. Ja, ja tällainen, tällainen tilanne oli vähintäänkin hyvin harvinainen vuonna 2009 vielä, mutta nykyään se on aika tavallista. Ja, ja tietysti enemmän ja enemmän Suomessa asuu, asuu väestöä, joka ei ole taustaltaan, äidinkieleltään, suomen tai ruotsinkielistä. Ja sitä myöten sitten enemmän ja enemmän tulee niitä tilanteita, joissa kohdataan ihmisiä, joiden äidinkieli on joku muu. Ja, ja hyvin usein sitten heidän kanssaan kommunikoidaan englanniksi. Tämä on vähän oma ongelmansa, johon ehkä voidaan palata myöhemmin. Mm.
5: Liittyykö tähän kuitenkin poliittisesti vähän semmoista herkkää, arkaluontoista asiaa, kun puhutaan niin kuin kielen suojelemisesta ulkomaalaisia vaikutteita vastaan? Niin onko tästä siinä mielessä vähän arkaluontoista puhua?
1: En minä ole kokenut niin, että siitä olisi puhua. Mä pystyn hyvin ymmärtämään, että siitä voisi tehdä, tehdä kovan nationalistisen asian, mutta tässä ei ole nyt siitä kysymys oikeastaan. Ja, ja tietysti kielestä, kielestä usein puhutaan poliittisesti tiukkaan sävyyn, milloin sillä vastustetaan Ruotsia, milloin sillä vastustetaan kaikkea maan ulkopuolella tulevaa milloin mitäkin, mutta minusta mutta tota, tässä ei ole oikeastaan siitä kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että, että yritetään suojelemaan sitä, sitä kokemusmaailmaa, sitä ajattelutapaa, sitä, sitä todellisuuden hahmottamisen tapaa, joka, joka suomen kieleen on, on vuosisatojen kuluessa varastoitunut. Ja se, se on minusta eri asia kuin se, että vastustetaan jotain ulkosta voimaa. Ennen kaikkea tässä puolustetaan omaa omaa syvintä identiteettiä ja kokemusta.
5: Tästä kannanotto oli tiukka ja poikkeuksellinen. Ja siitä sai sellaisen kuvan, että on jonkinlainen vuodet termiä tai itsekäyttää itse käyttää, ja puhuttiin jopa hätätilasta kielen näkökulmasta. Millä perusteella voi ajatella, että nyt on jonkinlainen hätätila?
1: No, tämä ajattelu. Lähtee oikeastaan siitä, että nyt tapahtuu hirveän paljon, tuntuu tapahtuvan hirveän paljon hirveän lyhyessä ajassa. Tuntuu, että nyt nyt ollaan just siinä tilanteessa, jossa ollaan ikään kuin hyväksymässä yhteiskunnassa yleisesti sitä ajatusta, että kyllähän kaikki osaa englantia ja että kyllähän tämän ja tuon asian voi hoitaa englanniksi, koska ihmiset selviää siitä ja Tämä on kauhean merkittävä ajattelutavan muutos. Aikaisemmin ei ole ollut niin, että että Suomessa olisi odotettu, että että ihmiset voi kaikki toimia vieraalla kielellä. Ja nyt jos tämä yleisesti hyväksytään yhteiskunnan toimintaa ohjaavaksi, ohjaavaksi lähtökohdaksi, että kaikki osaa kansalliskielten lisäksi englantia, niin se valtavan helposti johtaa siihen, että monia... Kansainvälisiä toimintoja ensin ja sitten enemmän ja enemmän kansallisia toimintoja aletaan hoitaa englannin kielellä. Ja siitä vähitellen ollaan vaarassa lipsua sitten siihen, että ensin suomen kielen käyttöala kaventuu. Tulee enemmän ja enemmän niitä yhteiskunnan toiminnan, ihmisten jokapäiväisen toiminnan osa-alueita, joissa käytetäänkin englantia eikä kansalliskieliä. Ja, ja vähitellen, jos oikein haluaa uhkakuvia maalailla, niin vähitellen voi, voi käydä niin, että yhä useampia, ja useampi suomalainen vaihtaakin, vaihtaakin kotikielekseen englannin. Mm. Siitä, siitä ollaan yksi matkan päässä vielä, mutta, mutta ei se ole mitenkään mahdoton uhkakuvia.
5: Jopa läytit tämmöistä visiota, että suomen kielestä tulee kyökkikieli jälleen, että vain keittiöissä tietyllä, niin kuin, tietyissä tilanteessa. Sillä puhut, sitä vielä käytetään ja sitten tieteessä ja muussa hienom, hienommassa aihepiirissä niin vaihdetaan sitten toiseen kieleen.
1: Kyllä, vaan tämä, tämä on nimenomaan se, se selvin uhokuva, mikä, mikä tämän lautakunnan kannanoton on pannut liikkeelle. Äh, suomen kieli on hirveän onnellisessa asemassa ja etuoikeutuksessa asemassa tällä hetkellä sikäli, että, että se on yksi niitä harvoja maailmankieliä, joilla voi tehdä ihan mitä vaan. Sillä voi ilmaista kaikkea, kaikkea sitä, mitä, mitä ihmiskunta tietää ja osaa, ja sitä voidaan käyttää kaikilla ihmisen elämän ja yhteiskunnan toiminnan osa-alueella. Ja se on sellainen tilanne, johon on päästy vasta parin sadan vuoden kovaan ja määrätietoisen työn tuloksen. Se ei ole tullut itsestään se tilanne. Ja nyt ollaan lipsumassa siitä, ollaan päästämässä siitä irti, ja, ja varsinkin sellaisilla Alueilla, joilla inhimillinen tietämys ja osaaminen menee eteenpäin, niin kuin
5: tietotekniikka,
1: tietotekniikka, korkea teknologia ylipäätään, tieteellinen tutkimus yliopistokoulutus, kansainvälinen käynti Ylipäätään nämä inhimillisen toiminnan äärialueet on sellaisia, joilla kaikkein helpoiten lipsutaan vieraan kielen käyttöön. Ja se on sillä tavalla haitallista, että just niillä alueilla syntyy jatkuvasti uutta käsitteistöä ja tarvitaan uutta sanastoa. Ja jos kieli ei osallistu sille alueelle niin se ei pysy kehityksen mukana ja, ja, ja se ei säilytä sitä asemaa, että sillä voidaan puhua ihan mistä vaan.
5: Ja tästä varmaan tulee se isoin haaste, koska ajatellaan, että me ollaan pieni kansakunta, pieni kielialue, ja jos me halutaan pysyä kansainvälisesti kilpailukykyisenä, niin meidän ei pidä sitten uida vastavertaan siinä mielessä, että vaikka meidän nuoret pakotettaisiin tekemään suomenkieliset yo ja näin, niin Miten, keneltä se on pois, jos me luomme esimerkiksi lisää vaihtoehtoja nuorelle, tehdä yo englanniksi tai kansainvälistyä jo varhaisessa vaiheessa?
1: Mä tartun ensin tähän, että Suomi on pieni kieli. Se on musta kauhean hassu ajatus. Suomi kuuluu, kuuluu maailman kielten joukossa suurimpaan kahteen prosenttiin. Ja jos sanoo Suomea pieneksi kieleksi, niin se on ihan sama kuin sanon mensalaista tyhmäksi. Prosenttiosuus on täsmälleen samaa. Ja, tämä, että keneltä se on pois, Ää, nythän, jos, jos kouluja käydään vieraalla kielellä, niin siinä jatkuvasti annetaan tasotusta niille, joiden, joiden se koulunkäyntikieli on. Ja, ja kun opiskellaan sisältöaineita vieraalla kielellä, niin siitä syntyy kovempi kognitiivinen kuorma, jos niin haluaa sanoa, kuin siitä, että, että sisältöaineita opiskeltaisiin äidinkielellä. Ja... Öö, oppimisen kannalta useimmissa tapauksissa olisi paljon järkevämpää se, että, että sisältöaineita opiskellaan omalla äidinkielellä ja vieraiden kielten opettaminen, hoidetaan vierainkielen opetuksena, jolla on oma pedagogiikkansa ja omat opetusmenetelmänsä. Ja oppimistulokset olis kaiken kaikkiaan parempia, jos niin toimittaisi. Mutta ennen kaikkea siinä on tämä, että, 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 että jos Suomessa, käydään, jos Suomessa suomalaiset opettaa suomalaisia englanniksi, niin, niin siinä opetuksen taso heikkenee usein, kun, kun opettaja opettaa vieraalla kielellä. Oppimistulokset heikkenevät, kun, kun oppilas opiskelee itselleen vieraalla kielellä. Ja kaikki joutuu tekemään ylimääräistä työtä. Se kuitenkin on
5: Olet sitä mieltä, että siinä rinnalla ei voi kuljettaa esimerkiksi sitä englanninkielistä koulutusta, että sitten jos se on olemassa, niin se, se sitten vetää sinne myöskin suomalaisia, kanta-suomalaisia opiskelemaan alun perinkin englanniksi.
1: No siinä, niin, meillähän on koko lailla olemassa englanninkielistä koulusta. Jos puhutaan tästä englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta esimerkiksi, niin, niin meillähän on IB-tutkintojärjestelmä jo olemassa nyt ja, ja IB-lukijoita koko joukko. Niin, että tämä englanninkielinen ylioppilastutkinto on tavallaan rinnakkaisjärjestelmä sille, ja, ja mä näen sen aika tarpeettomana. Mun on vaikea mm-hmm. nähdä, että, 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 että miksi sellainen pitää luoda. Mutta se, että... Että ketkä ketkä siihen englanninkieliseen koulutukseen osallistuu, niin niin se on tietysti iso kysymys. Ja jos ajatellaan, että suomenkieliset tai ruotsinkieliset oppilaat haluaa mennään englanninkieliseen kouluun, niin se kertoo asenneilmastosta hirveän paljon. Kertoo siitä, että, että he kokee saavansa jollakin lailla paremmat eväät elämään tai saavansa jotain ikään kuin hienompaa. Kuin, kuin Eli
5: se on jo eriköillä. osa nähdäksesi tätä, tätä isoa muutosta. Vaaditte tässä julistuksessa tämmöistä valtakun, valtiovallan tekemää kansallista kielipoliittista ohjelmaa. Nyt ihan tosi lyhyesti, että mitä, se, mitä siinä konkreettisesti pitäisi olla?
1: Mä en halua sanella sen sisältöä, Musta tärkeintä olisi se, että, että valtiovalta ja, ja kielen asiantuntijat pääsisivät keskusteluyhteyteen keskenään paremmin kuin tähän asti. Ja, ja, ja Mutta ylipäätään <köhön> siinä pitäisi olla selviä, selviä ajatuksia, toimenpiteitä, näkemyksiä siitä, että, että miten voidaan turvata kansalliskielten asema. Miten voidaan turvata se, että Suomella ja Ruotsilla edelleen jatkossa voidaan, voidaan Suomessa toimia kaikilla elämänalueilla?
0: Sanoi suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja professori Jaakko Leino.